0: Всем привет! Меня зовут Куртыкин Денис. Больше восьми лет я работаю в спортивном маркетинге и решил записать свой подкаст Манибол. Вместе с гостями мы будем обсуждать спортивные мероприятия, лиги, ивенты и то, как эти лиги умеют делать маркетинг и деньги. И первый эпизод подкаста я решил записать о главном спортивно-медийном событии года «Супербоуле». Буквально через несколько дней в Глинделе, Аризона, состоится 57-й супербол. И, наверное, это идеальный момент, чтобы поговорить о том, как этот ивент влияет на мир, на локальные сообщества, на рекламу. И почему все так ждут этого события. Обсуждать мы это будем с легендой американского футбола в России Дмитрием Хайтовским. Дмитрий, ты был на Суперболе несколько раз. Вот для меня это главное медийно-спортивное событие года. Наверняка многие люди будут слушать, вообще в первый раз услышат, либо будут смотреть эту игру. Как на простом языке объяснить что это такое, и вообще почему это круто, и почему это точно стоит смотреть, даже если вы не любите американский футбол. Один раз слово «американский» буду использовать, дальше слово «футбол».
1: Да, ну Во-первых, с одной стороны, мне хочется сказать, что я все-таки, наверное, легенда слишком сильно сказано. Я действительно много этим занимался и долго. С другой стороны, к черту, иногда можно и легендой побыть. Это раз. Что касается футбола, в смысле не футбола, а супербола, как события, Я, конечно, могу сказать, что это квинтэссенция вообще всего спорта, шоу, денег, невероятного драйва, это объединение всего, но это все-таки будет, наверное, очень пафосно. Просто если вы никогда не видели Супербол, то вам офигенно повезло. Это значит, что у вас есть возможность его увидеть в первый раз. Просто попробуйте. Если вы хотите, задумайтесь. И за этот год вас осенило, и вы подумали, «Ба, я же еще никогда не видел, что такое Супербол, не смотрел Супербол». Предвкушайте, ожидайте. Относитесь к этому как к одному из чудес света, которое, по счастью, вы еще не видели. И у вас есть возможность его увидеть. Если вы... Думайте, никогда не любил, может быть, посмотреть. Посмотрите, класс этого события в том, что там каждый найдет то, что ему, собственно, по душе в этом событии. Тем, кому нравится футбол, будет смотреть футбол. Тем, кому нравится шоу, хафтайм шоу в перерыве, Риана в этом году выступает. Первый за пять лет, кстати. Поэтому посмотрите, мне важно в Суперболе, мне важно, всегда это было важно. Я вот как тот доктор, знаешь, когда девушка приходит и говорит, доктор, вот кашель у меня. Он говорит, раздевайтесь. Она говорит, доктор, у меня кашель всего лишь. Он говорит, раздевайтесь, я хочу увидеть общую картину заболеваний. Для меня это всегда было общей картиной. Для меня это всегда было абсолютно каким-то единым целом. Я для себя не мог вычленить что-то одно, и в общем, вот может быть это связано с тем, что мой первый супербол, который я посмотрел, это был супербол в Лос-Анджелесе в Кализеуме в В
0: стареньком Колизе.
1: Да-да-да, где, собственно, Майкл Джексон в хафф-тайм-шоу выступал. И это же был вообще первый супербол с хафф-тайм-шоу таким полноценным. До этого там университетский оркестр выступал.
0: Вот я как раз хотел сказать, что это, по сути, явление, которому 30 лет. То, что мы знаем под современным суперболом с концертами, невероятным парадом рекламы, это наследие последних там 30 лет. Абсолютно так.
1: Поэтому для меня это все от начала и до конца. А учитывая то, что, как ты правильно сказал, я был на нескольких суперболах, но если точнее, я был на 14. Для меня каждый супербол из тех 14, на которых я был, это неделя до... Вся неделя, каждый день из 24 часов, ну, может быть, 25 было посвящено Суперболу, когда мы летали туда и когда комментировали со стадионов. Это подготовка, это приезды на стадион до вот в эту неделю, когда мы смотрели наши комментаторские, когда мы, смотря комментаторские, мы приезжали там, например, репетиции хав-тайм-шоу. Мы шоу там, по сути, ну, может быть, без спецэффектов, но но каркас видели того, что было а, Да, да, да. Как бы для меня вот это вот все. Это вот вся вот эта вот общая картина заболевания. Ну вот
0: не всегда же так было, да? Мы про тридцать лет вспомнили. По сути, там, первый супербол в конце 60-х — это матчи классические, да, финалы лиги, и только к началу, к концу 80-х это приобрело какой-то современный вид. Я лично это связываю с развитием телевидения что это реально начали смотреть миллионы. Интересный кейс, когда чуть ли не фильма «Катастрофа», да, там про супербол снимались. То есть это какой-то отдельный жанр медиа-спортивной индустрии. Поэтому для меня это история, которая сформировалась как будто бы совсем недавно. И я ее связываю с телеком, с развитием рекламы, с тем, что каким-то уникальным образом был найден вот эта микстура и этот формат, который мы знаем сейчас. У тебя, возможно, это по-другому. Поделись. Так
1: и есть, так и есть. Опять-таки, я наблюдал это все, по сути, изнутри. Я могу тебе сказать, что каждый раз, приезжая на Супербол, ну, практически, наверное, каждый раз, там было что-то новое с точки зрения телевизионной трансляции, с точки зрения каких-то идей, с точки зрения каких-то новаций сценарного свойства, да.
0: А можешь это... сравнить, Первый, последний. чтобы сильнее всего бросалось в глаза, помимо, наверное, телевизионной картинки, очевидно?
1: По сути своей это такое довольно классически выстроенное спортивное событие, которое по пунктам, если по планам, оно не меняется год от года. Ты знаешь, что у тебя в 6 часов вечера по восточно-американскому времени э, начало прегейм-шоу, где-то 21 две минуты оно идет. Где-то в 23 минуты там жеребьевка, cointois, потом игра, потом half-time-шоу, и потом пост постгейм-церемония. То, что называется трофей presentation, да, вручение ломбарди Да. И вот с точки зрения самого события, оно классически выстроено, и оно не меняется. Меняется как раз телевизионные трансляции. Понятно, меняется сценарий и масштабы хаф-тайм-шоу. Техническая составляющая тайм-шоу я не только про количество камер, но и про я не знаю, там
0: свет, фейерверки, в общем, э, спецэффекта
1: Леди Гага там из-под крыши спускается.
0: Но это моя любимая на самом деле. Не прошлогоднее, и не Ютуб. Да одно из
1: нескольких моих любимых, да, да. Однозначно мои дети пересматривают постоянно, вот именно с точки зрения технической. Это просто доказательство того, что ты совершенно прав, что такой рост супербола популярности и событий, и трансляции, он связан, конечно, с ростом телевидения и технической составляющей телевидения, потому что, ну вот, например, я тебе хочу привести пример. Когда вышла первая «Матрица», мы все помним вот этот вот знаменитый облет камеры, да, когда камера вокруг «Нео» вот так вот по кругу пролетает, со всех сторон его показывает. В тот же год на Суперболе они применили эту технологию. Ну, то есть, по сути, это парад всех
0: возможностей технических, телевидения, шоу, интертеймента. В
1: том числе, конечно. То есть они, помимо 32 камер, которые работали на самом матче, на трансляции основных, там было 23 камеры, которые были прикреплены с шагом 10 градусов по кругу стадиона практически полностью. Ну, то есть не 360, да, не 36 камер, а 23. 230 градусов был охват у этих камер. Это маленькие камерки, они висели, одна из них висела прямо под нашей комментаторской. И какой-то из моментов, когда принимающий, например, в прыжке там в красивом моменте ловил пас, они делали стоп, и картинка облетала принимающего со всех сторон.
0: Давай немного поговорим о бизнесе и деньгах, которые крутятся вокруг супербола, по сути, да, там не только в мире спорта, но и вообще интертеймента, ивентов, это ориентиры, главное события, по уровню, по доходу, по вариативности спонсорских прав, ну, в общем-то, по маркетингу, да, то есть все ориентируются и хотят сделать, как супербол. Я вот как раз тут перед нашей дискуссией почитал статьи последние и посмотрел, из чего состоит в целом там суммарный доход Супербола. честно говоря помимо тв спонсорских контрактов которые там на 111 миллиардов до да, подписали nbc fox amazon и прочие компании билетов пул из пяти по моему вещателей на следующие 11 лет то есть это в год гарантированно несколько миллиардов долларов. Помимо этого, билеты, да, которые дают там, до 80 миллионов долларов. Понятно, рекламные слоты, которые всегда и в первую очередь все обсуждают. В этом году в среднем он 7 миллионов долларов за 30-секундный слот да, будет стоить. Но самое забавное, что я нашел, это то, как влияет супербол на экономику региона и в целом штатов. Для меня вот здесь главный характерный показатель Потому что всегда, когда обсуждают какие-то глобальные спортивные ивенты, Олимпиаду, либо чемпионат мира по футболу, да, в первую очередь говорят о том, как этот турнир эвент повлияет на экономику региона. И говоря про супербол, вот совсем рафля, совсем грубо, более 14 миллиардов это приносит штатам. А что касается, например, локальных регионов, штатов, в которых проходит супербол, то... Ценники доходы до 300 процентов в непосредственно в неделю увеличиваются. Тут понятны и овербукинг отелей, и бары, и развлечения, то есть все максимально поставлено на поток. И для меня, конечно, вот этот факт был удивительным. Я, безусловно, догадывался, что это оказывает влияние на экономику, но масштабы абсолютно катастрофические в хорошем смысле слова. Вот как это изнутри. Я был на одном Супербоуле, но учитывая, что у тебя опыт многих, насколько и как это ощущается изнутри вот в присутствии в этом, ну, буквально, я не знаю, эпицентре спорта и медиаиндустрии с точки зрения денег, расходов, вообще вайба, вот как?
1: Ну, смотри, это все можно, естественно, разложить на многие составляющие, mm-hmm. многие компоненты, и много факторов на это влияет. А Если говорить о регионах, я помню, Такое сравнение, ты вот затронул чемпионат мира по футболу и прибыль городов, где проходит супербол. Вот я помню, такая была статистика. Она говорила о том, что Южная Африка после проведения чемпионата мира... Mm-hmm, в 2010 году. году. да. Она получила разницу да, между расходами и доходами составила порядка 300 миллионов.
0: Ну это не гигантские, не гигантские деньги для месячного события, да?
1: Понятно, что сейчас и в 2018 году и в этом году в Катаре все, естественно, ценники и деньги гораздо выше, потому что опять-таки и на них тоже влияет телевидение, продажность, ликвидность этого продукта, она тоже растет телевизионная. Но тем не менее, вот я помню тот десятый год Майами, который принимал Супербол. Так вот, за неделю город получил 350 миллионов за счет туристов и так далее. То есть, ну, можно себе представить, да, один матч э, за неделю по сравнению с месяцем и сколько там было?
0: 64 игры ну, последний раз в Катаре сыграли, но в общем-то, да.
1: То есть, конечно, разрыв гигантский, гигантский разрыв, и ты приезжаешь в этот город, и ты понимаешь, что у тебя каждый пятачок земли, каждый заброшенный магазин Каждый магазин, который дает сравнительно небольшую прибыль в формате года, он сдан под мерч.
0: Паленые, непаленые. Я помню эти ощущения, даже рынок условно какой-нибудь аналог рынка завешен был футболками Chiefs и (laughs) Niners, не говоря уже об официальных магазинах.
1: Ты знаешь, я вот говорю в основном про официальные, потому что интересно, что ну, мой крайний супербол, я как человек авиационный и, помимо американского футбола, еще и парашютный. Я, к слову, последний не говорю. Но тут еще и то, что я все-таки надеюсь, что тот Нью-Йоркский супербол в 2014 году был всего лишь крайний, да? и ничуть, ничуть не последний. Так вот, на тех суперболах, на которых был я, на тех 14, практически не было чернухи, не было вот этого серого рынка, черного рынка нелегальщины. На каждом суперболе всегда после окончания матча, около стадиона, когда люди выходили, Стояли ребята, которые продавали, значит, вот абсолютный даже не контрафакт, а абсолютный левак по там семь долларов. И я помню, что я тогда мы с Лешей Андроновым, когда выходили с сериона, мы обычно. Накупали, там штук по 20 этих маек просто на сувениры.
0: У меня запомнилось после матча, по крайней мере, в Майами абсолютно. Ну, то есть для меня это кринжом прям было. Вот эти все комьюнити, которые про дьявола и Христа говорили, то есть настолько это аутентично и странно было, что... Ты видишь, говоришь, запомнил футболки, но да.
1: Да, я просто говорю, что вот тогда, когда ты приезжаешь в этот город...
0: Это 12 или 11 год, да?
1: Да, 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 совершенно. Я помню, что мы зашли в магазин, а там же неделя перед Суперболом цены зашкальивают. В понедельник после Супербола там минус 50-60%. И мы обычно всегда понедельник проводили в городе и улетали во вторник. Чтобы вот можно было значит, осуществить набег на магазин по хорошим таким ценам. Тогда mm-hmm. еще эти амазоны и электронные площадки были не сильно развиты. Ну, по крайней мере, у нас. И, значит, вот мы так сделали. Вот, и э, в Индианаполисе мы зашли в магазин, мы зашли в дверь, где был вот такой вот э, магазин на коленках, что называется, арендованный уголок, там стояли столы, и вот на них все разложено. Миллион народу, все пытаются купить, значит, по скидовым ценам. Ну вот я повернулся и увидел, что это один из входов в какой-то муниципалитет.
0: То есть это не специально был там создан магазин, а арендованная точка, где продавали мерч специально. В муниципалитете.
1: Да. В муниципалитете, видимо, человек зашел, сказал, слушайте, под лестницей можно у вас арендовать? Они говорят, да, давай. Все, это все, каждый миллиметр, это про деньги. Это про вот эти вот 350 миллионов в Майами, заработанных за неделю. Это рестораны, это гостиницы, цены на которые взлетают до невероятных высот. Ну вот, я всегда помню, это, значит, в Детройте мы были. Ну, можно себе представить, что такое, в общем... В Детройте, да-да-да. Ну, вот абсолютный мотель, у которых на двери с внутренней стороны приз-курант, значит, вывешен. И он вывешен на обычные дни. И там 50-60 долларов. Когда мы там были, да, вот этот Супербол Вик, во-первых, меньше четырех дней нельзя было забронировать, четыре дня минимум, ну и вот стоило по 350 долларов, по 400 долларов, вот такие вот совсем забегаловки.
0: Ну это, конечно, невероятно, потому что, казалось бы, ну вот ты говоришь, абсолютная квинтесенция коммерции, что круто, но если посмотреть, не знаю, на тот же чемпионат мира, это по какой-то причине не работает, хотя это тоже глобальный ивент. Ты думал когда-то, почему ну, ни у кого не удается повторить успех Супербола? В России да, часто любят этот формат переносить. Российские футбольные клубы, клубы РПЛ делают концерты, матч-дни, бесплатную еду и так далее. Но все это выглядит как Плохая поделка. Иногда ну, неплохая, но тем не менее. Но если даже посмотреть на чемпионаты мира по футболу, я не знаю. Понятно, что супербол – это одна игра, да? В этом, наверное, ценность этого соревнования, этого дня – но, тем не менее, то есть нет ни одного э, спортивного другого события в мире, которое было бы настолько успешным. То есть, типа, это устоявшийся формат, да, с таким матч-днем, шатрами, концертом в перерыве, да, это все на очень высоком уровне. Но никто до сих пор к этому успеху даже близко не
1: Я думаю, что здесь очень сильно на это влияет то, что спортивная Европа в большей своей части безумно консервативна. Ведь ты вспомни, сколько лет они пытались вести видеоповторы. И говорили, ведь самый грандиозный довод, который, в общем, все эти годы бил буквально сторонников видеоповторов, это, ну как же? Это же ведь э, убьет интригу. Футбол, ведь ошибки судейские это же часть футбола. Как же убьет-то она? Ой, не, нельзя, нельзя. И вот они вот, и вот это вот нельзя ковыряние в носу. Формула проста: у тебя есть проблема, у тебя есть возможный способ решения этой проблемы, я утрирую. Значит, на следующий год это будет работать. Это проработает 1, 2, 3 года. Это себя не оправдает в том виде, это отменят и будут работать над новой системой, чтобы она работала так, как работает сейчас. Вот так это было в НФЛ. Они ввели видеоповторы, они себя не оправдали с той технической составляющей, которая в то время была, они все подделали, они извлекли уроки, видеоповторы есть. И никаких тебе разговоров, про какие-то мифические ошибки, как элемент игры или еще чего-то. У тебя есть проблема, и ее надо решить. Потому что чем быстрее ты эту проблему решишь, тем меньше у тебя будет отток зрителей. Чем меньше отток зрителей, тем больше у тебя прибыль.
0: Логично. Ну, то есть в сухом остатке консерватизм европейский, неготовность рисковать, менять правила, экспериментировать – по сути, является результатом вот, сегодняшнего состояния, в том числе, наверное, маркетинга. маркетинге.
1: Однозначно, однозначно, потому что ведь сейчас и европейский спорт, и европейский футбол, английский в большей, наверное, его части, клубы начали продаваться, телевидение начало покупать по гораздо большим ценам. То есть вот эта бизнес-составляющая, она растет по экспоненте, и это все связано с тем, что они, наконец, поняли, что вот эта вот фраза знаете, вот это вот все американское, знаете, шоу вот это вот, нам, нам, главное, спорт. А вот это вот, мишор, вот это ваш футбол американский, ну это шоу, ну какой это спорт, я вас умоляю. Вот у нас в английском футболе, у нас чистый спорт.
0: Традиция, традиция и спорт.
1: Многовековая традиция, вы знаете, вот эту вот травку встречи поливать 300 лет, вот у нас традиция.
0: Но в итоге и на стадионе Тоттенхэма и на Уэмбле уже несколько лет подряд проводятся регулярные матчи НФЛ. Ну, то есть, для меня это маркер того, что в целом рынок интересен. И Мюнхен, да. Там в этом году с Тампой. И, вероятно, если эта история там будет расти, появится еще точки в Европе. Возможно, команду перевезут, да, там несколько лет про Джексонвиль разговоры идут. Но то есть, все-таки. Традиции важны, но деньги важнее,
1: абсолютно еще вот этот мостик, прокладывая с европейскими делами, почему это на самом деле же очень показательно, я считаю, почему и как, если посмотреть на вот те, сколько там пять клубов, да, которые
0: про Суперлигу заявили: пять клубов да, Ювентус, Барселона.
1: Если посмотреть на владельцев этих клубов, то есть пяти тремя клубами владеют американцы которые параллельно владеют либо футболом, либо хоккеем, либо бейсболом, по-моему, неважно. Команды из вот этой вот великой четверки лиг. Да? Футбол, хоккей, баскетбол, бейсбол. Да. Потому что это очень показательно. Потому что э, американцы, владельцы, они ведь э, не из любви к сокеру покупали, так вот если по чесноку, клубы. да, Они покупали это для денег. И они смотрят на это и не понимают, как, в принципе, такое возможно, что спорт номер один в мире приносит копейки по сравнению с потенциалом, по сравнению с тем, что должен приносить спорт номер один. И они думают, может что-то поменять нам в этой консерватории, если здесь это так, а у нас там это работает вот так, Может быть, то, что у нас там работает, может, и в Европу что-то подтащить. Может, и денег будет побольше, и заработки будут побольше. И они были бы побольше.
0: Я думаю, что, если честно, изменения неминуемы. Вопрос, когда они будут и в каком формате. Но если появляются такие сигналы, и это не клубы низших клик, а клубы, которые миллиарды в том числе зарабатывают, то есть даже тот же Мью, это один из главных спортивных брендов мира, то изменения, ну, они неизбежны. Мне, если честно, очень интересно посидеть в том числе за этим проектом, потому что формат закрытых клик, да, который есть в Северной Америке, ну, его практически нет, за исключением, наверное, Евролиги баскетбольной в Европе с плей-офф и финалом четырех, который абсолютно, если честно, никому не глобально неинтересно, кроме скаутов, наверное, NBA, которые будут драфтовать в первом-втором раунде очередного Дончича, как это будет работать на примере футбола. Хотя брендов глобальных здесь не то, что не меньше, да, то есть потенциала, наверное, даже и больше. НФЛ, несмотря на всю любовь, это довольно локальный продукт. как бы глобально не смотрели Супербол, пока, да, то есть там основное телесмотрение — это все равно штата, да? вот эти около миллиона человек — это штата. Понятно, что это крутой шоу-ориентир, но футбол просто – это глобальный вид спорта. И ты абсолютно прав э, относительно того, что по сравнению с тем потенциалом, который есть, э, деньги абсолютно смешные. Посмотрим, посмотрим.
1: А, Ну, понятно, что Европа многовековая, Штатам 200, ну, условно, лет. Понятно, что эта страна не без особой истории, но, с другой стороны, она и не обременена какими-то безумными традициями, которые тянут, в том числе в «Сокер», например, не дают ему вот этой вот, вот этого драйва, вот этого развития, не дают ему возможности как-то встряхнуться и омолодиться». Сокер гордится тем, что он старый, дряхлый, но вот э, с безумными историческими корнями. А NFL это такой живчик, он постоянно бегает, это такой современный айтишник, который ищет, где бы ему что-то как-то...
0: Да даже пример с детскими трансляциями, наверняка ты помнишь, абсолютно уникальная да, маркетинговая история с привлечением новой аудитории. Понятно, что виду спорта тяжело конкурировать там в академиях, особенно с последними там кейсами, которые на поле происходит. но зато он конкурирует за телезрителя, за детей. И я не помню, честно говоря, ничего подобного в футболе европейском. Не было такого.
1: Ну, я думаю, что болельщики э, слишком консервативные и вряд ли это поймут. Хотя, чертов, не знаю.
0: Хорошо. Давай поговорим о личном опыте посещения. У меня он намного меньше. Я был на одном суперволе, ты был на 14. Ранжировать, наверное, не имеет смысла, но выдели лучший и худший. Вот ты говорил вначале о том, что для тебя это единый продукт. Игра как кульминация сезона Шоу, да, гейм, хафф тайм и постгейм, вручение ломбарде трофи. Ну и, безусловно, все, что касается рекламы вообще этого вайба вокруг мероприятия.
1: Знаешь, вот. знаешь что я тебя перебью с точки зрения... Вот, кстати, интересно, что рекламу, я не видел ее во время трансляции, когда мы работали со стадионом, потому что картинка делится на две части. Есть американская э, часть, это то, что идет на канал вещатель и где, собственно, эта реклама идет и то, что видят в телеках в Америке. А есть так называемый World Fit». И вот World Fit», то есть сама картинка матча такая же, хотя комментаторы для World Fit» другие, не те, которые идут на Америку. То есть, условно, у каждой телекомпании, которая транслирует, у нее есть два варианта. Либо брать американских комментаторов, там, условно, для Фокса, например, комментирует Тони Рома, а для World Fit – Шеннон Шарп, например. То есть, по mm-hmm. это тоже звезда, но это отдельная аудиодорожка. Либо эти телекомпании, как НТВ+, Плюс, посылают комментаторов, которые, значит, комментируют, и они берут эту картинку. Значит, по видео ничего не отличается, кроме рекламных пауз. Во время рекламных пауз нам показывают красоты, так называемые beauty shots. Зрителей, какие-то красоты городов и так далее. То есть рекламу мы не видим, я ее смотрел раньше, всегда, потом. В остальном для меня важна вся эта э, вкусная конфета. От упаковки килограмма конфет. До упаковки конкретной конфеты. Естественно, сама конфета, не говоря. Уже о послевкусии.
0: самая вкусная конфета,
1: самая вкусная, наверное, первая. Безусловно, она самая особенная, и потому что она первая. Это был 32-й Супербол это был Сан-Диего, 98-й год, сезон 97-го. Супербоул 98-м, конец января. Денвер Бронкос, Грин Бэй Потрясающий матч офигенный матч с напрягом, с э, надрывом, такой на нервах. Ты помнишь half time Show
0: оттуда? Да,
1: half time Show помню. Конечно, это был там юбилей студии Матаун, которая занимается. Я не знаю, наверняка она существует и сейчас они занимались выпуском негритянской музыки. Ну, их такая основная специализация. Ну и, собственно, я не помню, кто там был конкретно. Это такой был сборный концерт. Значит, тридцать второй Субтитрыбол. Безусловно, наверное, самый для меня, потому что первый, потому что мне 22 года, потому что я один на стадионе, потому что я в августе 1997 года был совершенно обычный московский подросток. Молодой человек.
0: Но ты тогда уже смотрел игру. Ну, то есть разбирался, понимал, что происходит. Я 1992
1: года в футболе, в российском, как бы американском футболе. К этому моменту я уже судил, я уже смотрел каждый супербол и так далее. Но я просто хочу, чтобы ты понял, попытался почувствовать. То есть в августе 1997 года я живу нормальной московской жизнью. Пьянки, гулянки, тусовки, футбол, конечно. И в конце августа мне предлагают на НТВ Плюс комментировать НФЛ. До этого НФЛ я смотрел только Супербол, потому что трансляции не было никаких. Найти какую-то игру это кассеты передавались э, и были заезжены вообще до дыр видеокассеты. И вот мне говорят: слушай, Димыч, а не хочешь ли? Я говорю: Вау, хочу. И вот проходит с сентября по октябрь. Меня вызывает Анна Дмитриева и Алексей Иванович Бурков, руководитель канала НТВ Плюс спортивного, и говорят: слушай. «Ну, ты уж давай, начинай». Я говорю, «Чё?» Они говорят, «Ну, на супербол оформляться». То я...
0: ну, есть абсолютный шок, непонимание, что это вообще может, может с тобой быть. Абсолютно.
1: То есть еще в августе я даже представить этого не мог. А в октябре, в конце октября я уже оформлялся. Это вот примерно то же самое, как лет 10-15 назад, я уж не помню, был очередной судейский локаут в НФЛ и Поскольку до этого, во время локаута, в НФЛ пришли судьи из э, высшего дивизиона NCAA, uh-huh. НФЛ сказала, друзья, вот вы пришли, но в НФЛ вы судить не будете после этого, потому что вы штрейкбрейхеры.
0: Возмутитель Возмутители спокойствие, грубо говоря, да?
1: То есть нет, ну то есть как бы мы бастуем, а вы приходите и говорите, ну ладно, мы посудим. Во время последнего судейского локаута, когда нфл арбитры начали локаут, ну, вернее, профсоюз объявил локал, судьи из NCAA не пошли в НФЛ, потому что они понимали, что у них будут проблемы потом с переходом в НФЛ. И тогда лига НФЛ пошла ниже. Ну, то есть, понятно, да, есть профсоюз судейский, они отказываются, значит, лига, лиге надо играть. Лига идет дальше. Она идет в хайскул. И это было совершенно ужасно. То есть там было какие то море ошибок, какие-то странные решения. Да,
0: из хай-скула, да, это абсолютно даунгрейд по сравнению с уровнем.
1: Жуть, да. Но почему я всегда сравниваю с собой? Потому что судья Джон смотрел «Супербол» на диване. на диване и думал, вот я сужу хай-скул, впереди у меня в лучшем случае NCAA, может быть, по какой-то счастливой случайности я дорасту до NCAA Division One, но NFL, Джон, говорит он сам себе, ты же понимаешь, ну о, о чем ты говоришь? В августе ему звонят и говорят, слушай, Джон, тут такое дело, не NFL не хочешь посудить?
0: Ты сейчас сравниваешься с этой с Джоном с
1: диваном. Абсолютно, то есть ты сидишь в августе, тусишь в центре Москвы, тебе звонят и говорят, слушай, тут мы сезончик закупили, Мне вот э, Владимир Александрович Гомельский сказал, ты можешь покомментировать. Сможешь? Вот примерно то же самое. Шок. Да, шок и трепет, абсолютный. Поэтому, конечно, 32-й Супербол мой самый любимый, самый, наверное, такой, наверное, я его не забуду никогда. Там было очень много откровений и так далее. НТВ плюс установило два рекорда это единственная телекомпания, которая отправила одного комментатора на Супербол. У японцев, например, в тот год телекомпания НТВ Джапан, у них было 48 человек. Это группа была? Группа, да, да. да. Офигеть, офигеть. Каратэ-плюс прислала одного. И второй – это был первый, по-моему, раз, когда 22 года был комментатором.
0: Ну, то есть, типа, человек, у которого, грубо говоря, нет опыта, приезжает и комментирует главный матч главного американского вида спорта.
1: Ну, в общем, да. ну Всегда у кого-то это первый раз. Просто приезжаешь в 50 лет – это одно, а когда ты в 22 – ну, как-то так. Поэтому это основной. Могу тебе сказать, что один из самых событий в целом в Bowl, который мне не понравился, это мой крайний, это Нью-Йоркский. Он был самый крутой по тому, что мы там сделали. У нас была ПТСК, то есть передвижная телевизионная студия в НТВ+. У нас были две камеры в комментаторской. У нас была камера, я на ней работал около набровки на поле. То есть это было круто технически, но с точки зрения ивента как такового Нью-Йорку, конечно, до Супербола
0: плевать.
1: Абсолютно. Это город, который живет своей жизнью в работе, в учебе, в беготне. Плюс там было довольно прохладно, снегопады. Ну, короче, я считаю, что Вот вообще президент или кандидат президента, который предложит на законодательном уровне запретить э, проводить суперболы севернее определенной границы, скажем, он сразу выиграет выборы.
0: Северный Балтимора.
1: Например. Проводить надо в тепле. Майами, Калифорния.
0: Но либо на закрытых стадионах, как Миннеаполис. Все равно не тот вайб, я понял.
1: Э, Вот недели перед суперболом ты же не на закрытом стадионе проведешь, понимаешь? А так, все, что было внутри, у каждого у каждого абсолютно супербола, были какие-то моменты, которые мы до сих пор вспоминаем, были какие-то моменты, которые мы не хотим вспоминать э, и так далее и тому подобное. Было очень много веселых моментов. Мне, например, вот первый супербол в 32-й, я был НТВ «Раша», а в моей же гостинице жили НТВ «Джапан». И если ты меня спросишь, откуда я знаю, что их было 48 человек, то я тебе отвечу. Дело в том, что в замечательной гостинице в Сан-Диего, я так предполагаю, они подумали, что если НТВ «Раша», ну, то есть предположить, что это две разных компании, это невозможно. Это, конечно же, две части одной большой компании. Поэтому они подумали, что если НТВ «Раша» один человек, а НТВ «Джапан» 48, то НТВ «Раша» – это, скорее всего, тот вот один из НТВ «Раша». Он, короче, главный. И они всех японцев, всех 48, они мне на счет отправили в гостиницу. На счетах всех записали. Это очень по-американски, нет? При этом они написали НТВ International, понимаешь?
0: Да, да да чего в принципе быть, насколько понимаю, не могло, да?
1: Ну да, они просто нас объединили как вот им эта ситуация видится, так и объединили. И не всех на счет вкатили. Бухгалтерия была в восторге, когда увидела этот счет.
0: И вы решили потом этот вопрос?
1: Да, конечно, тут же тут же они сказали, да, да, извините, тут же перестали. А это все, это 98-й год, как я говорил, это еще факсы, и вот ночью мне лезет этот факс в Москву, и он лезет, лезет, лезет. А это еще не на страницах, а такой на рулоне. Как я, я понимаю, что я столько не жил, там, сколько мне этого факта. Вот. Нет, нет, все это решили, но сам факт довольно смешной. У меня даже где-то этот факт, если он не выцвел до сих пор, он же на термобумаге, к сожалению. Вот. Ну, то есть вот таких было моментов безумное количество. Безумное, абсолютно. Дурацких, смешных.
0: 57 Через несколько дней, по сути, да? Три причины... Почему стоит его посмотреть? Давай, наверное, ты про ну, такую общую часть, как ты любишь говорить, единое целое, а я про маркетинг скажу. Что вот мне откликается, за, зачем я лично буду наблюдать?
1: Ну а что, с другой стороны, еще делать с 12 на 13? С воскресенья до понедельника. Ну что, бухать вы не будете завтра на работу. А тут бацы. Нет, ну если серьезно, то, о чем я и говорил, если вы не смотрели, то это хороший... Почему бы не в этом году начать?
0: Вот для тебя это не такие нивески, как Джейсон Келси против Трэвиса нет, Келси? Нет, нет,
1: нет. Ну, во-первых, я, я лично я видел что-то подобное, типа э, двух братьев, тренирующих да. команды, И, ну, в принципе, это редко случается, но это бывало. Понимаешь, э, Лига устроена таким потрясающим образом, что на этом уровне, вот за те 25 лет, которые я комментирую, то есть, когда команды доходят до вот этого пика супербольного, уже они настолько высеяны, они, они настолько даже... Не то, что шелуха. Шелуха отсеивается в регулярном сезоне. То есть, они настолько заслуженно попадают в супербол, что ожидать проходных игр практически не нужно. И на моей памяти, вот за те там 25 лет, скажем, таких проходных игр, ну, может быть, было... Те, которые видел я лично, их было две. В Тампе играла Атланта и Денвер. Это 33-й Супербол. Мой второй. Абсолютно в одну калитку.
0: И Рэмс Патриотс наверняка.
1: Нет, нет. Самый, конечно, это вот э, из последних. Ну, это вот мой крайний. В Нью-Йорке Денвер и Сиэтл. Где мы смотрели, и все уже на бровке стояли, и болели уже против Денвера. Всем хотелось хоть какого-то рекорда, чтобы в ноль сыграли первый раз на Суперболе. Все. В общем, все остальное... Так или иначе, это всегда интересно. В подавляющем большинстве случаев это мега интересно. Поэтому, если вы хотите начать смотреть, то начинать смотреть надо с супербола. Не с первого матча регулярного сезона, однозначно. Ну, а вообще, слушайте, время есть еще, если есть деньги
0: ха я мечтал, но теперь вдвойне мне обидно. Я себе сказал в ноябре, что если Филадельфия доползет до Супербола, то я тоже доползу, но в этом году не судьба.
1: Коротенькую ремарочку сделаю. Мы последние годы, когда ездили, крайние годы, мы ездили в довольно большой компании, и э, с нами всегда ездил Таш Соркисян. Да. И вот после Нью-Йорка у нас э, каждый январь У нас э, был очень жестокий такой отходняк, потому что мы настолько подсели на это, что...
0: Ну, после очень тяжело в русло, когда ты на лучшем ивенте в мире. Ну, как бы, что тебя может удивить? Я могу представить. Не, не,
1: нет я имею в виду, что мы понимали, что мы вне этого, и нам от этого было очень плохо. И Ташка говорит, слушай, ну, может, билеты получится достать, поедем. Я ему сказал, я говорю, слушай, мне не хочется за билет. Не потому, что надо деньги тратить, нет. Дело в том, что когда ты ощущаешь себя частью этого события... Тот, кто делает продукт. Совершенно верно. Частью этой негоглыбы, самой большой глыбы в мире. Когда ты ощущаешь себя частью ее работающей на эту глыбу, что-то создающей, участвующей в процессе, это невероятное ощущение. И оно абсолютно не идет ни в какое сравнение от простого болельщика на стадионе. Быть простым созерцателем этого, нам, например, вот мы, и он со мной согласился, это совершенно другое чувство по отношению к тому, что ты был частью этой команды, частью этого мега-эвента.
0: Но я буду надеяться, что эти времена еще впереди, потому что так должно быть.
1: Для этого, для этого к сожалению, я думаю, что должно состояться как минимум два... Условия. Я должен на абсолютно беглом уровне выучить РИТ израильское телевидение начать покупать НФЛ. Я вижу для себя только такой вариант попадания на СПГ.
0: Помимо того, что, понятно, я буду какой-то личный интерес с точки зрения игры иметь, мне интересно посмотреть еще за несколькими вещами. Во-первых, это, конечно, Half-Time Show. Ириана, которая за пять лет впервые даст сольно большое выступление. И здесь, если ты помнишь, Apple Music выкупил права на Half-Time Show. Очень, сколько, по-моему, 10-11 лет Pepsi была официальным партнером. И мне, конечно, интересно, что сделает с этим Apple с точки зрения маркетинга, потому что это ну, реально гигантская большая сделка и гигантское событие. Я в отрыве даже от матча ожидаю, что это будет, ну, как минимум эпично. Во-вторых, мне, конечно, интересно посмотреть, какой главный рекламный тренд в этом Супербоуле будет. То, что, если помнишь прошлый, это было засилие криптовалют, криптобирж. Наверное, каждый второй слот был с приставкой крипто. И, в общем-то, да, там основную часть как раз-таки дохода от рекламы дали эти крипто биржи. В этом году, очевидно что такого уже не будет, ввиду того, что все это рухнуло, либо как минимум, ну не на таком уровне, как было в прошлом. Поэтому лично для меня, конечно, интересно посмотреть, что станет вот такой главной красной линией в маркетинге рекламы в этом году. Ну а третье, я просто очень люблю Дарита Сыначес, и, как правило, они делают помрачительную хрень, очень крутую, и я жду, будет ли что-то в этом году. И что это будет? Вот это моя такая guilty pleasure, небольшая, очень интересно посмотреть.
1: Ты сейчас сказал, я вспомнил, что да, я читал это, я не особо придал этому значение. Но сейчас, да, вот ты знаешь, ты сказал, я понимаю, что мне, наверное, действительно было бы интересно и будет интересно посмотреть, насколько Apple в первый свой год, насколько они зададут вот эту планку на будущие годы. Главное, чтобы никто ни с чего, ни, ни с кого не снял. Самое основное. А то Тимберлейк, да. конечно, появится с Джанет Джексон, и очередной скандал будет. Его я, кстати, тоже видел.
0: А это было в шестом каком-то, седьмом, вот, так, вот куда-то туда, потому что в восемнадцатом в Миннеаполисе я помню Тимберлейка.
1: Да, 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 это вот тогда и было. Это вообще скандальный Субербол был. Сначала Тимберлейк с Джанет Джексон. После этого, прямо перед началом, когда уже все выстроились игроки на поле для начального удара второй половины, туда выбежал этот стрикер, который растелся mm-hmm. и начал плясать вокруг мяча. Да, такой был супер был. Окей.
0: Okay. Давай спрогнозируем. Ну, то есть, типа, понятно, за кого я болею чего я жду, но, честно говоря, наверное, как ты сказал, это матч равных команд. Наверное, если бы Суперболи были Цинценати, это было бы интереснее, но вот сейчас мне это видится абсолютно равный матч в одно владение максимум, может быть, даже и в три очка. Скажи, что ты думаешь, кто победит, кто будет MVP Супербоула, э, кто заберет, э, собственно, гайки?
1: Ну, есть вещи, о которых я могу сказать, так сказать, гарантированно, хоть и с сожалением. Это то, что я могу гарантированно, так сказать, заявить, что моя команда Баффало Биллс в этом Супербоуле не победит точно. Значит, все остальное я, пожалуй, скажу тебе только про победителей. И, может быть, про разницу. Я думаю, что победит Филадельфия. Я думаю, что у «Иглс» есть возможности съесть на Махомса. Такое уже было однажды.
0: Да, два года назад.
1: Да. Поэтому я думаю, что победит Филадельфия. Разница... Не знаю, я сказал бы два владения.
0: Ты настолько уверен.
1: Мне кажется, это реальным результатом. Как-то субъективно, интуитивно. и Не знаю, кажется. Вот я художник, я так вижу. Хорошо. Ну, а ты знаешь, я могу сказать одно. Значит, я, как это не банально звучит, за хорошую игру. Для меня самое важное. Если Баффало не выходит в Супербол. Ну, то есть для меня это важно последние 30 лет. Всегда, примерно. Sorry. Для меня самое главное, чтобы был хороший матч, чтобы я получил наслаждение, как я и говорил, и от пакета с конфетами, и от обертки конфеты, и самое главное, от самой конфеты. А то вот так обертка хорошая, все замечательно. А, понимаешь...
0: Как Рэмс Patriots. Да. Хорошо. У меня есть, короче, клевая штука. Это перчатки Бэйб. Адидас, который Адик выпускал к Суперболу, как раз-таки в Атланте вот этому одному из самых ужасных в 2019 году. Я их разыграю. Разыграю я их за самый креативный ответ на вопрос, кто должен быть в перерыве, да, в хафф-тайм-шоу следующего, 58-го супербола, который пройдет в Лас-Вегасе. Уникальное место, уникальный стадион, надеюсь, хороший матч. Вот кто и почему? Я вот Имею одну кандидатуру, абсолютно уникальную, это Дрейк. Ну, то есть, типа, это полный матч место не знаю, гемблинга в общем-то, самого образа Дрейка. Вот я хочу, чтобы те, кто услышит нашу дискуссию, ответили на этот вопрос и сказали, почему. А выберешь ты самый интересный креативный ответ.
1: Я могу свой
0: вариант? Да, конечно, давай.
1: Я считаю, что будет круто, если это будет некая пупури, посвященное Цирку де Солей. Это необычно, это необычно. Ну, потому что для меня Лас-Вегас с точки зрения шоу связан в первую очередь с Цирком Дю Это очень нестандартный ответ. Это потому что вот я говорил в начале о том, что я тогда еще хотел сказать, думаю, потом упомяну. Ты спрашивал, почему... Если люди не смотрели, что я могу им сказать, почему они должны посмотреть. Потому что «Супербол» — это чудо света. Я уж не знаю, седьмое или восьмое. Но какое-то из этих чудес — это еще и цирк «Дю Салей. Для меня это примерно по своей составляющей какого-то великого шоу. Мы, с- мы сидели на К такое шоу да, Дю Салей» в
0: Лас-Весе. Да, я, бу- я был на, на этом шоу.
1: Да, и не знаю, как тебе... Мы, мы смотрели, нас было шесть человек, такая театральная тусовка, и с нами была наша очень близкая подруга, цельная заслуженная артист, и мы так посмотрели, и она говорит, и она так сидит говорит. Господи, а мы-то чем занимаемся?
0: Ну, это... это магия же абсолютно, которую очень тяжело уловить, как она рождается. Опять же, это как с суперболом. Казалось бы, понятные ингредиенты, абсолютно понятные. Ну, то есть, типа, цирк. Так же, как и с футбольным матчем. Но когда все это собирается воедино, это, конечно, сказку
1: про Я сомневаюсь, что это будет цирк а в таймшоу. шоу но... Ну, понятно. Мне бы это очень <с- хотелось. Тем более, что, господи, там от стадиона до... МДМ, где К, метров 200, ну, условно. Так что... Вот. Спасибо тебе большое
0: за интересную дискуссию. Хорошего тебе вечера и береги себя.